بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب شرح لصدري ويسر لي أمري وأهل الأخدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پچھلے ہفتے ہم نے قرآن کے انٹروڈکشن کا چوتھا حصہ فورتھ سیشن سنا جس میں تاریخ یا ہسٹری میں جو ہے قرآن کے بارے میں کیا آیا ہے وہ جانا آج کا سیشن قرآن اور سائنس پر ہوگا قرآن اور سائنس کی اس ٹاپک پر کام کرنے والوں میں ڈاکٹر مورس بکے کا نام سب جانتے ہیں جو کہ فرینچ سائنٹسٹ تھے جس نے فرون کی باڈی پر آٹوپسی کی اور ان کی کتاب دا بائبل قرآن اینڈ ماڈرن سائنس مشہور ہے اس کتاب کے چھپنے سے پہلے ہمارے استاد ڈاکٹر میر علیس الدین صاحب کے آرٹیکلس قرآن اور سائنس پر انڈیا میں ریڈینس میگزین میں چھپ چکے تھے یہ ڈاکٹر رنیس کے پاس ایک مسلم سائنٹسٹ آئے اور کہا کہ آپ ایک سائنٹسٹ ہوتے ہوئے ان دخیانوسی باتوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں اللہ رسول قرآن یہ سب کیوں کر رہے ہیں دراصل وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے تو ڈاکٹر رنیس الدین نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر اس ٹاپک پہ بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے جسٹ ٹائم ویسٹنگ وقت ضائع کرنا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں ثبوت کے طور پر اللہ کی بنائی ہوئی ساری کائنات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا ثبوت کے طور پر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن سے جو ہے ثبوت دوں گا حوالے دوں گا تو شخص کے پاس دلیل تو کچھ بچی نہیں کیونکہ اگر پوری کی پوری کائنات کو پورے یونیورس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی کے طور پر اگر کوئی دلیل بنا کر پیش کرے تو باقی کیا رہا کچھ بھی باقی نہیں ہے سامنے والی پارٹی کے پاس کہ بھائی وہ کوئی دلیل پیش کر سکے پھر ایک اور مثال اسی سلسلے میں ڈاکٹر انیس بیان کرتے تھے اگر کسی شخص کی تعریف کرنا ہو تو پتا کرنا ہوگا کہ وہ شخص نے کیا کام کیا ہے تو پہلے اس کے کام کو جاننا پڑے گا اگر کسی پینٹر کی تعریف کرنا ہے تو پہلے تو آرٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی آرٹ کیا ہے پینٹنگ کیا ہے ٹھیک ہے تو تبھی اسی تبھی جو ہے وہ شخص نے کیا کام کیا ہے اس نے پینٹنگ کس معیار کی بنائی ہے ہم جو ہے پھر سمجھ سکتے ہیں اور اس حساب سے اس کی تعریف کر سکتے ہیں اب ایسے ہی دوسری مثال ایک اور دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی کرکٹ کی مثال ہے کہ بھائی کوئی بیٹس مین جو ہے کوئی کور ڈرائیو اچھا کھیل رہا ہے یا جو ہے کوئی فلانا شاٹ اچھا کھیل رہا ہے تو وہ پہلے تو کرکٹ کے بارے میں رول ریگولیشن اور گیم کے بارے میں خود آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی آخر ہے کیا تبھی جا کے جو ہے آپ اپریشیٹ کر سکتے اس کی یہ تعریف کر سکتے کہ ہاں یہ شاٹ جو ہے یہ بیٹسمین اچھا کھیلتا ہے یہ بالر جو ہے فلانا ٹائپ کی ڈیلیوری یا بال جو ہے اچھی طریقے سے ڈالتا ہے یہ سب 
गेम को जानेंगे तो जो है आपको पता चलेगा तभी जो है आप उसकी तारीफ कर सकते हैं वरना तो फिर ऐसा होगा कि एक मजमे में सब खड़े चीख रहे हैं कि भाई हम लेके रहेंगे लेके रहेंगे तो साथ वाले से पूछे कि भाई क्या लेके रहेंगे बोले तो नहीं मालूम सब चीख रहे तो मैं भी चिल्ला रहा हूँ तो यही मामला हो जाएगा तो वर यही मामला जो है ठीक इसी तरह अल्लाह सुबह का भी जो है मामला ये है कि जब तक अल्लाह ताला ने काम किया क्या है वो नहीं जानेंगे उसकी कायनात को नहीं जानेंगे तो उसकी जो है तारीफ हम कैसे कर सकते हैं अल्लाह ने इस कायनात के हर जर्रे को बनाया है तो उसकी बनाई हुई कायनात को समझना होगा तभी ठीक तरीके से उसकी तारीफ कर सकते हैं और तभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जो है मतलब सही तरीके से समझ में आएगा फिर कुरान हकीम को आ, समझने के लिए जहाँ तक शरीय मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है इसके लिए हमने हम अपने सलफ़ की तरफ देखेंगे यानी हमसे पहले जो लोग थे और ख़ास तौर से रसोल्ला वसम उनके सहाबा ताबीन और तब ताबीन ये जो है हम इनके बारे में और इनकी जो है चीज़ों को देखेंगे कि उन्होंने अमल कैसे किया उनकी तरफ हम रुझू करेंगे लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक साइंटिफिक फैक्ट से है इस मामले में हम अपने हवास खुले रखेंगे पूरे सेंसेस खुले रखेंगे लेटेस्ट नॉलेज या जदीद तरीन इल्म से फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि साइंस कवानीन कुदरत जो अल्लाह बनाए हैं उस इल्म की रोशनी में कुरान को समझने की कोशिश करेंगे अब यहाँ बाज़मा का ख्याल ये है कि हम सलफ़ की तरफ नहीं देखेंगे साइंस के लिए लेकिन रहमतमीन सल्लाम की कही हुई कुछ बातें अभी साइंस उतनी तरक्की नहीं की है कि वो समझा सके कि रसोल्लाम ने क्या बात करी है उनके पास एक्सप्लेशन इसका डिटेल आ गया है एक और बात की वजाहत करना ज़रूरी है कि हम इल्म को दो हिस्सों में बांट रहे हैं एक है रिवील्ड नॉलेज जो अल्लाह सुबह से हमें कुरान की शक्ल में मिला या फिर अहादीस की शक्ल में हमको मिला तो यह है रिवील्ड नॉलेज अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है इस इल्म को फिर दूसरी है एक्वायर्ड नॉलेज ये नॉलेज को हासिल करने का तरीका अलग है ये इनडायरेक्टली अल्लाह सुबह तला की तरफ से इंसान को मिला है लेकिन उसके लिए कवानीन कुदरत को जानना और जाँचना ज़रूरी है मतलब कि आपको इंक्वायरी करना है कि इसमें है क्या क्या है क्या नहीं और एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है अगर रिवील्ड नॉलेज में से जिन आयतों का ताल्लुक साइंस से है और अगर जो है उसमें आ, किसी चीज पर सवाल हुआ है फिर रसुल्ला शासन से तो रसुल्ला शासन ने तो बड़े ही सिंपल अंदाज में आ, ऐसी चीजों को समझाया ये भी रिवील नॉलेज का हिस्सा बन गया जो मेरे एक आर्टिकल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इसकी डिटेल मिल जाएगी कुरान रिसोर्स वेबसाइट पर ही मौजूद है उस आर्टिकल में से कुछ एग्जांपल्स हम आगे सुनेंगे इन 
इस कुरान के इंट्रोडक्शन के पहले सेक्शन में हम बात कर चुके हैं कि इंसान और साइंस का बहुत गहरा ताल्लुक वहाँ एक सवाल हुआ था कि ये गहरा ताल्लुक कहाँ तक साथ चलता है किस मुकाम पे ये लड़खड़ा जाता है इसकी हद या हदें क्या है वहाँ हमने कहा था कि इसका जवाब हम आगे देंगे तो आज के सेशन में इन्हीं सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए कि जहाँ कहीं पर भी किसी भी मामले में अगर इन दोनों यानी कि रिवील्ड नॉलेज और अक्वायर्ड नॉलेज में किसी आ, में भी जो है किसी भी किस्म का क्लैश या तसादम अगर होता है या अगर लगता है कि क्लैश है या लगता है कि अख्तिलाफ़ है तो लाजमन हम जो है रिवील्ड नॉलेज को तरजीह देंगे मतलब कुरान और हदीस को हम तरजीह देंगे इसमें जो है कोई दो राय नहीं है कई बार ऐसा लगता है कि इख्तलाफ है लेकिन होता नहीं है क्यों क्योंकि साइंटिस्ट को कोई उनके मुकाम पर जाके जो है दीन नहीं सिखा रहा है और जो है ना उलमा को जाके जो है कोई साइंस सिखा रहा है यहाँ एक बात यहाँ जो है बहुत ही बड़ा गैप है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है ये गैप चला आ रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा इसी गैप की वजह से उम्मत उम्मत के दरमियान एक और बंटवारा एक और जो है कस्म का बंटवारा हो गया है लेकिन ये गैप पहले नहीं था एक ही यूनिवर्सिटी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सिर्फ सिखा रहे हैं बल्कि उस पर खुद अमल करके भी दिखा रहे हैं दीन भी आ गया और उससे जुड़ी हुई और उसमें पोशीदा उसमें छुपी हुई साइंस भी आ गई कुरान में एक हज़ार से ज़्यादा आयतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइंस से डील कर रही हैं कोई ऐसी वैसी साइंस नहीं कोई थियरीज नहीं बल्कि एडवांस्ड और एस्टेब्लिश्ड साइंस जैसे कि क्वांटम फिजिक्स एम्ब्रियोलॉजी कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी इकोनॉमिक्स लॉ पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह फिर रसोल्ला साहसम से जब भी सवाल हुआ इस कायनात के बारे में तो आप सल्लम ने बहुत ही आसान तरीके से उसको समझाया ताकि लोग समझ जाएं लेकिन उन सिंपल एक्सप्लेनेशन में और आम फहम बातों में बहुत ही गहरी साइंस छुपी हुई है जैसे कि अब यहाँ कुछ मिसालें आ रही हैं वो ये वही आर्टिकल का जो मैंने हवाला दिया है उसमें भी आप जाके देख सकते हैं पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर एक सहावी आप से पूछते हैं कि ये आसमान ये कायनात क्या है तो आप सलाम ने जवाब दिया कि ये एक रुकी हुई मौज है बहुत ही सिंपल तरीके से एक लाइन में जो है आपने जवाब दे दिया अब ये बात किसी साइंसदान को मालूम होगी तो वो कहेगा कि बेशक ये स्पेस के कर्वेचर की बात हो रही है स्पेस ये सिंपल सी बात जो आप आपलम ने साढ़े चौदह सौ साल पहले कही थी साइंसदान तहकीक के जरिए से इस बात का पता लगा चुके हैं कि स्पेस कब फिर वक्त दो किस्म का है एक वो है जिसको हम हम और आप समझते हैं इस्तेमाल करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में ये वक्त डिपेंडेंट है किसी वाक्य के होने पर जैसा कि मैं आठ बजे ऑफिस जाऊंगा 
ये वक्त रिलेटिव है यानी ये किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि भाई कोई चीज़ हो तो मैं उससे रिलेट करके कुछ बताऊँ किसी वाक़े के होने पर है और ये डिपेंडेंट है एक और वक्त है जो असल है जो रियल टाइम है जिसको रियल टाइम कहते हैं और जो फिलोसफर्स हैं वो इस रियल टाइम की तलाश में कि रियल टाइम क्या चीज़ है किस हम इसको महसूस कर सकते हैं लेकिन बयान नहीं कर सकते वो हमेशा से है और आगे भी रहेगा इसको एक मिसाल से समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है बिजली जो हमारे घरों में आती है वो दिखती नहीं लेकिन वो है इसीलिए वो है इसीलिए हमारे जरूरत की चीजें चल रही हैं ठीक है गीजर चल रहा है एसी चल रहा है मोबाइल फोन चार्ज हो रहे हैं लाइट चल रहा है पंखे चल रहे हैं सब चल रहा है वो है दिखती नहीं बिजली का मीटर लगा है जो इसको मेजर करता है ये इस बात का सबूत है कि बिजली है मीटर ना भी लगा हो तब भी बिजली तो है वैसे ही जमीन घूम रही है रोटेट कर रही है ये एक दिन यानी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और जब जमीन सूरज के अतराफ एक चक्कर लगाती है तो उस अरसे में सॉरी जब जमीन सूरज के अतराफ एक चक्कर लगाती है तो उस अरसे में जमीन अपने अतराफ तीन चक्कर लगा चुकी होती है जिसको हम एक साल कहते हैं तो वक्त है इसीलिए हमको हम ये मेजर कर सकते हैं क्योंकि वक्त एग्जिस्ट करता है हमको दिख नहीं रहा है जैसा इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिख रही है वैसे वक्त भी नहीं दिख रहा है हम इसको मेजर कर सकते हैं जैसे बिजली का के मीटर के ना होने से इलेक्ट्रिसिटी के होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे घड़ियों के या हम हमारे उसको मेजर नहीं करने की वजह से या जमीन और आसमान के ना होने की वजह से हम इसको नहीं कह सकते कि वक्त नहीं है मिसाल से इसको समझें कंपेयर करके समझें कुरान के मुताबिक दो जो ताकत इस कायनात को चला रही है वो अल्लाह है अब एक फिलोसोफर था बर्कसन उसका नाम था जिसने बिजली की ये मिसाल दी रियल टाइम को समझाने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि रियल टाइम ही खुदा है ये कंक्लूजन है उस फिलोसोफर का अब हम किसी फिलोसोफर की तो बात नहीं मानेंगे हमको सबूत चाहिए या तो कुरान से या हदीस से तो इसी सिलसिले में रसुल्लाम की एक हदीस मिलती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक अलग अंदाज में बयान किया कि हदीस खुदसी है आज आदम की औलाद मुझे गाली देती है दहर को बुरा भला कहकर जबकि मैं ही दहर हूँ मैं ही जमाना हूँ आई एम टाइम अल्लाह ताला कह रहे हैं और मैं ही वक्त की हेर फेर करता हूँ दिन और रात का एक के बाद एक आने में यह मेरी वजह से हो रहा है कह रहे हैं अल्लाह मैं वक्त हूं मैं जमाना हूं मैं ही दहा 
یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب یہ تیسری مثال ہے یہ کائنات جو اللہ سبحانہ اللہ نے بنائی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کی خلقت دوبارہ ہوگی سیکنڈ ٹائم پھر سے ریکریٹ ہوگی اس بات کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے اور جب سور پھوکا جائے گا تو وہ سب جو آسمان میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں بے ہوش یا انکانشیس ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ ہوش میں رکھنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے پھر دوسری دفعہ سور پھوکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اور دوسرے سور کے بیچ میں چالیس کا فرق ہے پہلے اور دوسرے سور کے بیچ میں چالیس کا فرق ہے اب ابو رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں تو جب یہ انہوں نے روایت کی لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ دو سور پھوکنے کے بیچ میں چالیس کا فرق ہے تو لوگوں نے پوچھا ابو ہرا چالیس کیا چالیس دن چالیس سال یا چالیس مہینے اور ہر سوال پہ انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا بلا کے مجھے نہیں معلوم تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی سائنٹیفک بات کو اتنی آسانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا جب زمین اور آسمان ہی نہیں رہیں گے سور پھوک دیے پہلا سور پھوک دیے سب پوری کائنات ختم ہو گئی تو ہم اور آپ جس ٹائم کو سمجھتے ہیں دن مہینے سال ہفتے اس میں سمجھتے ہیں نا وہ کس وہ کیسے ہو رہی ہے یہ زمین اور آسمان یہ زمین کی جو ہے روٹیشن کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارا ٹائم کا کیلکولیشن ہے اگر جو ہے وہ زمین اور آسمان ہی نہیں ہے کائنات ہی نہیں ہے تو میجرمنٹ کے یونٹس کیسے ہیں آپ کیا سمجھیں گے چالیس کیا نہیں سمجھ سکتے اور ابو ہر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ایسے ہی ٹرانسمٹ کیا ہے بغیر کسی انٹرپریٹیشن کے آج اس لیے جو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ حسن نے کیا کہا تھا اس بات کی جو ہے سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں کیس کیا ویلیو ہے اس بات کی یہ آج ہم ان کو سمجھ میں آتا ہے پھر ایک اور ایک اور حدیث ملتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد اور زبردست کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رسول اللہ وسلم کو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اور رسول اللہ وسلم سے پوچھا کہ جب زمین ہی نہیں ہوگی تو ہم کہاں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم پل سراخ پر ہوں گے اب سائنس جو ہے یہ لیول تک پہنچی ہے نہیں پل سراخ تک تو ہم کیسے سمجھائیں گے اس حدیث کو مجھے تو ایسا لگتا ہے یا ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی دوسرے یونیورس کی بات ہو رہی ہے یہ اس یونیورس سے دوسرے یونیورس کو جو ہم بھیجے جائیں گے پلسرات کے ذریعے اب مارس نہیں مارس تو ایک کائنات میں ہے دوسرے کائنات میں جو ہے جنگی پتا نہیں تو سائنس کے پاس تو اس کو سمجھانے کے لیے صرف تھیوری ہے آج ہم ملٹی ورس کی بات کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ایک یونیورس نہیں کئی یونیورس ہیں اب اس کا ثبوت سائنس کے پاس نہیں ہے صرف تھیوری ہے 
یہ مثالیں تو صرف ایک جھلک ہے کہ احادیث میں سائنس کے متعلق کتنا کچھ موجود ہے اور سائنس تو ابھی اتنی آگے نہیں بڑھی اس کو سمجھانے کے لیے تو اس سوال کا جواب ہوا جو سائنس اور انسان اور سائنس کا گہرا تعلق یہ ہے تو یہ ہے ہمارا تعلق سائنس کے ساتھ بغیر سائنس کے ہم کچھ قرآن آیات اور احادیث کی گہرائی کو ہم نہیں سمجھ سکتے اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ انسان اور سائنس کا گہرا تعلق کہاں لڑکھا جاتا ہے رسول اللہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے سے مدینہ کے لوگ کھجور کے درخت میں کھجور کے درخت کے جو میل فیمیل پیڑوں کی گرافٹنگ کرتے تھے اب گرافٹنگ کے بارے میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں الگ الگ وجوہات سے گرافٹنگ ہوتی ہے ایک وجہ جو ہے گرافٹنگ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے یعنی جو پروڈیوس کھجور کی جو کاشت ہو رہی ہے اس میں جو ہے اضافہ کرنے کے لیے ایک وجہ ہے گرافٹنگ کرنے کے لیے سائنس کے حساب سے جواب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور لوگوں کو دیکھا کہ یہ عمل کر لوگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا گرافٹنگ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو بہتر ہوگا اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پوچھا کیا کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آیا تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی فائدہ نہیں لگ رہا ہے کیا فائدہ ہے یہ ایسا کرنے سے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانگی اور گرافٹنگ اس سال ترک کر دی چھوڑ دیا نہیں کیا اور فصل میں کمی ہو گئی جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری فصل کو کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان مان کر ہم نے گرافٹنگ کے عمل کو چھوڑ دیا تھا اس کے نتیجے میں فصل کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں فائدہ ہے تو پھر اس عمل کو کر لو میں نے تو صرف اپنی ذاتی رائے یا اپنا ذاتی اوپینین جو ہے دیا تھا جس پر عمل کرنا جو ہے ضروری نہیں ہے اور میری کہیں بات کوئی جو اللہ سمالہ کے متعلق ہے اور دین کے متعلق ہے تو اس بات کو ماننا تم پر لازم ہے لیکن دنیاوی معاملات میں جہاں کسی ٹیکنیکل کام میں تمہیں مہارت حاصل ہے اور جس کام کے کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ کام کو کر لیا کرو علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث سے جواز ملتا ہے کہ دین علم الگ ہے اور دنیا علم الگ ہے لیکن یہ پورا سچ نہیں جیسا جیسا کہ ہم نے سنا کہ قرآن اور حدیث میں جدید سائنس یہ موجود ہے لیکن قرآن اور احادیث صرف سائنس کی یا اس کائنات کی ہر چیز کی کوئی ریکارڈ بک نہیں ہے ہاں اس میں تو صرف جو ہے ہر وہ چیز ہے جو ہماری زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے جو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں ہاں اگر کوئی چیز سمجھنا ہے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کے وجود کی نشانیوں کے طور پر جو چیزیں قرآن اور حادث میں آئی ہیں اس کو سمجھنا سمجھانے کے لیے اگر سائنس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم لے سکتے ہیں اور جو ہے ہم کو حلال روزی کمانا ہے اور یہ سب چیزیں کرنا ہے تو یہ ہر فیلڈ میں جو ہے مسلمانوں کو ہونا چاہیے تو یہ جو ہے قرآن و حدیث کا معاملہ ہے آج بے شمار کام ہو رہے ہیں سائنس کی فیلڈ میں جس کے بارے میں نہ تو قرآن میں ذکر ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے جیسے کہ جین کریکشن یا جین تھراپی کے نام سے جو ہے آج کل ایک چل رہا ہے ایسی تو کئی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں لیکن یہاں پر صرف یہ چیز بیان کرنے کے لیے 
عام طور پر جو خاندانی بیماریاں ہیں جیسے کہ ہیریڈیٹری جو جس کو ہم کہتے ہیں ان بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے اب کسی کے جینز میں کوئی ڈس آڈر ہے اس کو صحیح کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جین جو ہے صحیح طور پر کام کرے جیسا کہ اس کو کام کرنا چاہیے پھر دوسری دوسری یہ کچھ مثالیں ہیں جہاں پر یہ جین تھراپی استعمال ہو رہی ہے دوسرا جو ہے وہ انسان کے جسم میں جینس آن ہوتے ہیں یا آف ہوتے ہیں جینس آن آف ہوتے ہیں اگر کسی جین کو آن ہونا چاہیے لیکن وہ کسی وجہ سے آف ہو گیا تو اس جین تھراپی کے ذریعے سے جو ہے اس کو آن کیا جا رہا ہے تاکہ جو بیمار اس سے جو ریزلٹنگ جو بیماری ہے وہ جو ہے یا جو کنڈیشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے ہو سکے اور اگر کسی جین اگر اور اگر کوئی جین جو ہے صحیح کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو آف کر دیا جا رہا ہے تاکہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ آن ہو کے نہ صحیح کام نہ کرنا تو اس کو آف کرنے سے جو ہے فرق پڑ رہا ہے اور ڈی این اے کے ایک پیس کو نکال دیا جا رہا ہے جو دوسرے جینس کو متاثر کر رہا ہے یا اس کی وجہ سے بیماری ہو رہی ہے تو یہ کرسپر نامی جو ہے ٹیکنالوجی آج کل بہت مشہور ہو رہی ہے یہ سب کام کرنے کے لیے اب اس حدیث سے تو جواز مل گیا اگر کسی چیز کے کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو ہم کر سکتے ہیں اور پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو یعنی ایسی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو تو اب وہ جین تھراپی کہیے یا کچھ اور کہیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے اس حدیث کے ذریعے ذکر آ گیا بیماروں کے توسط سے پھر ایک اور مثال ملتی ہے جہاں پر علم کو ترجیح دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بدر کے جو پرزنرز آف وار تھے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو اگر آزاد کروانا ہو تو فریہ دے اگر فریہ نہیں دے سکتے تو پھر مسلمان دس مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے اور جو ہے آزاد ہو جائے تو یہ علم اصل رسول صاحب کے ہوتے ہوئے دنیاوی علم وہ جو ہے سیکھنے کی ترجیح دی جا رہی ہے اب وہ زمانے میں دنیا کا دنیاوی علم سمجھا گیا اس کو اور جو ہے اب ہم اس کو دنیاوی علم اور ہم بھی اس کو دنیاوی علم سمجھ رہے ہیں لیکن سکھانے والے تو عربی لکھنا پڑھنا سکھا گئے تو جو آج جو ہے دینی علم کا میں شمار ہوتا ہے تو اب علم علم ہے ٹھیک ہے اب اس کو فرق کرنے سے جو ہے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے پھر ایک آیت جس میں کچھ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو پتا ہے ان اللہ ان دلم الساعتی و یونزل الغیسا و یعلم مافل ارحامی و ما تدری نفس و ماضا تقسیب و غدا وما تدری نفسم بی اردن تموت ان اللہ علیم الخبیر یقیناً اللہ اللہ سم اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کے آنے کا علم اور وہی بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ سم اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے تو قیامت کب آنے والی ہے اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور جو ہواؤں کا چلنا اور بارش کا برسنا ہے 
वो आज कल क्लाउड सीलिंग के जरिए एक खास किस्म के बादल से इंसान भी बारिश बरसाने में कामयाब हो गया है अब ये खतर में यूएई, ओमान चाइना और दीगर मकाम पर ऐसी बारिश का इस्तेमाल जो है खेती के लिए किया जा रहा है कि भाई बारिश नहीं होगी तो खेती मुतासर होगी तो ये जो है एक ख़ास किस्म के क्लाउड्स हैं उसमें जाके वो प्लेन के ज़रिए से मकर क्लोराइड वगैरह एक हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस है जो पानी को जस्ब करता है तो ये क्लाउड्स में जो है उसको छोड़ते हैं ताकि जो है पानी वो ड्रॉपलेट्स फिर वो बारिश के तौर पर बन के वो हो तो ये सारा जो है मामला चल रहा है यू में तो तकरीबन बीस साल से जो है ये काम हो रहा है ख़तर में भी ये चल रहा है और दूसरे मकाम पर भी हो रहा है फिर दज्जाल के जो अहादीस से हमें पता चलता है कि दज्जाल बारिश को कंट्रोल करेगा जो लोग उसको खुदा नहीं मानते उन इलाकों पर बारिश नहीं बरसने देगा तो इस किस्म का ये एक वॉरफेयर की बात हो रही है और इंसान इसको कंट्रोल करने के काबिल हो गया है बारिश को जंग के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है अब इसकी डिटेल में जाने की मैं उन्हें देखता हूँ आगे जो है जब भी ये आयत आएगी कुरान के दर्श में तो इनशाला उसको काफ़ी डिटेल में हम डील करेंगे फिर तीसरा जो पॉइंट इस आयत में है वो है कि अल्लाह सुबह जानते हैं कि माँ के रहमों में क्या है अभी एक बहुत ही बड़ी एक कंट्रोवर्सी के तौर पे जो है ये उभर के आया है कंट्रोवर्सी बन गई है ये इस आयत का ये ये जो फ्रेज़ है कि माँ के रहमों में क्या है क्योंकि लोग ये सोचने और समझने लगे कि माँ के रहम में स्कैनिंग के जरिए से पता लगाया जा सकता है कि ये लड़का है या लड़की है तो अब उसको उस डायरेक्शन में लेके चले गए इस आयत के पीस को तो वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट लगती है कि ये कुरान जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो है आ, मैं जानता हूँ अब यहाँ पर तर्जुमा करने वाले तर्जुमा करने तर्जुमा जो हुआ है अल्लाह तला ही जानता है बल्कि ये क्योंकि वो असल में आयत शुरू हो रही इन अल्लाह लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर डॉक्टर सर अहमद ने जिस तरीके से तर्जुमा किया और वो जानता है जो कुछ रहमों में है वो ही जानता है नहीं कहा तो अरबी को अगर आप देखेंगे और उस करेंगे तो ये एक लचक उसमें मिलती है तो तर्जुमा करने वालों ने जरा अपने जज्बे में जो है लिख दिया कि भाई वो ही जानता है अब एक जमाने तक जो है ये बात सही भी थी लेकिन अब आजकल के हिसाब से जो है अब हम हमारा डायरेक्शन सोचने का जो है इस तरफ है हम लड़का है या लड़की है इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं लेकिन इस आयत का इशारा किसी भी तरफ किया जा सकता है कि रहमों में क्या है आया कि औरत माँ बनने के काबिल है या नहीं है वो रहम में क्या है अल्लाह तला जानते हैं ठीक है फिर दूसरा जो है डायरेक्शन हम ये ले सकते हैं कि फिर अंदर जो बच्चा पल रहा है और जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी सेहत और बीमारी वगैरह वगैरह उसके अंदर क्या है क्या हो रहा है इतनी डिटेल और बारीकी में तो कोई नहीं जान सकता कि क्या हो रहा है रहमों में क्या है तो हमें तो जब तक स्कैनिंग ना हो पता नहीं चलेगा कि ये लड़की है ये लड़की है और वो भी एक स्टेज के बाद एक वक्त गुजर जाने के बाद ही आप उसको मालूम कर सकते हैं उससे पहले नहीं मालूम कर सकते तो ये सारी जो है बातें आ सकती हैं बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है इसको जो है कोई कंट्रोवर्शियल इशू बनाने की जरूरत नहीं है और फिर ये जो है आजकल एक इंडस्ट्री बन गई है 
کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو اگر لڑکی ہے تو جو ہے پھر اس کو وہاں قتل کر دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے لیکن کنسپشن کے بعد سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ رحموں میں کیا ہے اور اور بھی بہت کچھ یہاں پر جو ہے اس بیان کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں لیکن یہاں جو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہائی لائٹ کر کے جو ہے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں چوتھا پوائنٹ اس آیت میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا اب یہ بات تو جو ہے ویسے تو ویلڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب آج کل جو ہو رہا ہے ہم یہ اینالائز کر رہے ہیں کہ بھائی سائنس کو جو ہے بیچ میں لے جا کے کس قسم سے کیونکہ انسان بہت ہی زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے سائنس کے اوپر تو آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے بگ ڈیٹا ڈیٹا سائنس جو ہے وہ ایک فیلڈ نکل رہی ہے جیسے سبجیکٹس پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں جیسے ہی لوگ کمپیوٹرز اور موبائل فونس استعمال کرنا شروع کرتے ہیں ویسے ہی بگ ڈیٹا میں ہماری انٹری ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کسی نہ کسی ڈیٹا بیس میں آ گئے جیسے لاگ ان کیا فون پہ گوگل میں آ گئے ایپل میں آ گئے تو وہاں سے جو ہے آپ اب آپ کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اور آج کئی چیزیں پروڈکٹ کی جا رہی ہیں کہ کسٹمرز کیا خریدیں گے اور اور بھی بہت ساری چیزیں یہاں تک کہ کچھ جگہوں پر تو یہ بھی اشارہ ملا ہے کہ لوگ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو اور اگر اس کو یہ بیچتا ہے یا اس کا سیل میں اگر یا وہ فیلڈ میں اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو یہ کہاں تک پہنچے گا وہ کتنا پیسہ بنائے گا تو یہ سارا کچھ جو ہے صرف ڈیٹا سے آپ معلوم کر رہے ہیں اور پروڈکشنس کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے سچ ہو لیکن ایسا ہو رہا ہے پھر پانچواں پوائنٹ اب اس میں بھی کافی ڈیٹیل ہے اس میں تفصیل میں جانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے پانچواں پوائنٹ اس آیت میں یہ ہے کہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس کی موت کس کی موت کون سی زمین میں آئی ہے کون کہاں مرے گا اور کہاں دفن ہوگا یہ نہیں پتا ہماری موت کہاں آنے والی ہے نہیں معلوم دو ہزار چودہ میں ملیشین ایئر لائنس کی فلائٹ ایم ایچ تھری سیونٹی ٹو ٹوینٹی سیون پیسنجرز اور بارہ کرو ممبرس کے ساتھ ٹیک آف تو کری لیکن لینڈ نہیں کری اور پتا نہیں وہ اتنا جو ہے اس کو ڈھونڈا گیا اور اتنے پیسے خرچ کیے گئے اٹ واز دا موسٹ ایکسپینسو سرچ آپریشن اسپیننگ سیورل ایئرس تقریباً تین چار سال کے بعد وہ انہوں نے رپورٹ بنا کے سبمٹ کی اور جو ہے پھر بعد میں وہ ایک اشارہ ملا ہے کہ جو ہے وہ کیونکہ کسی سیٹلائٹ سے وہ آخری وقت کمیونیکیٹ کی تھی تو وہ جو ہے سدن انڈین اوشن میں جو ہے وہ کریش ہوئی اندازہ ہے صرف ایگزیکٹ ڈیٹیل بعد میں پارٹس وغیرہ الگ الگ جگہوں کو کیونکہ سمندر ہے وہ چیزوں کو پھیلا دیتا ہے تو وہ جو ہے ایگزیکٹ کیا ہوا کیا ڈیٹیل تھی کیوں ایسا ہو یہ فلائٹ کریش کری جو ڈائریکشن میں جانا تھا وہ ڈائریکشن میں نہیں گئی کہیں اور جا کے جو ہے وہ کریش ہوئی یہ سارا کچھ جو ہے نہیں مانا سب رپورٹ یہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کو نہیں مانا بیسک اینڈ رزلٹ یہ ہے کوئی کنکلوزو رزلٹ نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی تو نہیں معلوم کون کس جگہ مرنے والا ہے اب یہ ایم ایس تھری سیونٹی کے ٹو تھرٹی نائن لوگ گروپ میں مارے گئے ایک ساتھ وہ کیسے مریں گے ہم کیسے مریں گے 
تو ان آیات سے اور احادیث سے جو انسان اور سائنس کا رشتہ جو لڑکھڑانے لگا وہ ہائی لائٹ کیا ہے سائنس دھیرے دھیرے انسانوں کو اپنے اپنا خیال بنا رہی ہے اور ان پوائنٹس میں جو ڈسکنیکشن ہیں وہ بتایا گیا ہے پھر اب جو ہے وہ اس رشتے کی حد کیا ہے تو اس سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے جس نے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے پھر یہ پوچھیں گے کہ اللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا ہے کریٹ کیا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا اللہ تعالیٰ کو کس نے کریٹ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وسوسے ہیں اور جو کوئی ایسے سوال کا سامنا کرے وہ کہے آمنتو بلّہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں یہاں حد ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے ہیں اور رہیں گے یہ معاملہ صحابہ کے زمانے میں ہو چکا ہے یعنی مطلب لوگوں نے پوچھ لیا دیکھیے اس وقت کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اللہ تعالیٰ کس نے بنایا اور وہاں صحابہ نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ جو ہے ایسا سوال ہوگا اور یہ آج بھی ہو رہا ہے لوگ آج بھی ایسے سوال کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے ہم کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے تو یہاں جو ہے ڈسکنیکشن ہے یہ سائنس کی لمٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جان سکتے ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے سو بالکل ہر چیز سے اوپر جو کچھ بھی ہم سوچیں جو کچھ بھی ہم اس کے بارے میں ایک امیج فارم کرنا چاہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں تو یہ جو ہے حدور پھر یہ کائنات جسے اللہ سلّہ نے بنایا وہ ختم ہو جائے گی آج سائنسدان اس بات کو جاننے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ کائنات کب ختم ہوگی کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ اب سے نہیں کئی زمانے سے جو ہے اس سوال کو گھومنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں ہے کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیے کہ بھائی خیامت کب آئے گی اس گھڑی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کسی کے پاس علم نہیں ہے تو اگر کوئی کوشش کرے وہ علم کو جاننے کی نہیں معلوم کر سکتا یہ چیلنج ہے یہ قرآن کا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے ٹھیک ہے قرآن کو اگر غلط سمجھ غلط پروف کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پروف کر کے بتا دو ویسے تو کئی چیلنجز ہیں ساڑھے چودہ سال سے کسی نے اس کو جو ہے کوشش کر کے بھی دیکھ لیا وہ جو ہے چیلنج کو توڑ نہیں کر اس کو پورا نہیں کر سکے ٹھیک ہے تو یہ نہیں معلوم کر سکیں گے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو پھر سے زندہ کریں گا اور قیامت کا دن قائم ہو جائے گا اور حساب ہوگا جو اس دنیا کے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے اور جو اس دنیا کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے وہ دو زخ میں چلے جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے یہ ایسی باتیں ہیں جس کا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور یہاں یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے سائنس اس کائنات کے باہر کی باتیں نہیں بتا سکتی جنت اور دوزخ کے بارے میں سائنس نہیں بتا سکتی یہ اس کی حد ہے لمٹ ہے اس کے آگے سائنس کام نہیں کرتی صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں رومیوں کی کرسچنس کی تعداد زیادہ ہوگی میجورٹی میں ہوں گے اور ان کے پانچ کوالٹیز ہیں اب یہ آج کل کے زمانے کا پرابلم ہے اس 
इसमें हमको क्या करना है और कैसे जो है हमारा हमको डील करना है ये इसके बारे में जिक्र है इसके बाद हम रोक देंगे तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि क्रिश्चन जो हैं रूमी जो हैं वो अक्सरियत में होंगे और उनके पांच क्वालिटीज हैं उनमें सबर है किसी भी आजमाइश को बर्दाश्त करने के लिए और मुसीबत के बाद अपने आप को तैयार कर लेते हैं और फिर फौरन हमला करने की ताकत रखते हैं मैदान छोड़ के भागने के बाद उनमें यतीमों गरीबों और कमजोरों के साथ हुसन सलूक करने की खूबी है और पांचवी खासियत यह कि बादशाहों के जुल्म के खिलाफ मुजामत करते हैं यानी वो रेजिस्टेंस उनको जो जुल्म है उसको जो है रेजिस्ट करते हैं तो नसारा की क्वालिटीज की तरफ आज जो है आजकल क्या हो रहा है ये इन क्वालिटीज को जो है हाईलाइट किया जा रहा है कि इनकी ये क्वालिटीज ये जो है खैरात करते हैं ये गरीबों का ख्याल रखते हैं ये फला करते हैं तो इसकी तरफ तोज्जो दिलाई जा रही है इससे हमको मुतासर नहीं होने का इन क्वालिटीज और साइंस को मिलाकर ये दुनिया को गुमराह कर रहे हैं फिर इसके बाद दज्जा लाएगा और सारे तौर तरीके तोड़ देगा तो ये पांच क्वालिटीज जैसे कि वैसे रह जाएंगे ठीक है वो आगे जो है साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा दज्जाल इन क्वालिटीज और साइंस को मिलाकर ये दुनिया को गुमराह कर रहे हैं फिर इसके बाद दज्जाल आएगा और सारे तौर तरीके तोड़ देगा दज्जाल बहुत ही टॉप लेवल की साइंस और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा और वो साइंस को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा तो ये कोई कुरान और हदीस इंप्लीमेंट करने नहीं आ रहा हूं दज्जाल जो है कुरान और हदीस की इतवा करने नहीं आ रहा है ठीक है वो अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करेगा फिर हम ये सुन चुके हैं कि वेदर एज वॉफेयर की बात हम सुन चुके हैं तो ऐसे वो काम करेगा फिर आज हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं दज्जाल एक शख्स को तलवार से काट देगा और उसके जिसम को दो टुकड़ों दो टुकड़ों में जो है तकसीम कर देगा और एक टुकड़े को एक तरफ रखेगा और दूसरे टुकड़े को इतनी दूर रखेगा कि एक तीर अंदाज अपने तीर से वो तीर जितनी दूर जा सकता है उतनी दूर करेगा तकरीबन 90-100 मीटर्स आप कह सकते हैं दूर कर देगा फिर उसको आवाज देगा तो वो शख्स जो है उठ के खड़ा हो जाएगा और हंसते हुए मुस्कुराते हुए आएगा उसके पास तो ये आजकल सब कुछ हो रहा है आप जो है वो देख लीजिए स्किन को जो है जिस तरीके से वो कर रहे हैं और जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं हेड ट्रांसप्लांट हो चुका है हेड ट्रांसप्लांट हो चुका है एक किसी का उठाया दूसरे का रख दिया और वो कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है इसके सर तो अपना है जिसम अपना नहीं है तो ये सब जो है तो जो इन वाकत को विटनेस करेंगे उनके लिए सबसे बड़ी आजमाइश होगी जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दज्जाल कोई कुरान और हदीस पर अमल करने तो नहीं आ रहा है वो तो खुदाई का दावा करेगा कहेगा कि मैं ही तुम्हारा इलाह हूँ और लोग उसकी इतात करेंगे जैसा कि अल्लाह सुबह की इतात करना चाहिए फिर साइंस के इन हदूद को जानना पड़ेगा क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में साइंस को इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर 
ये जो है फितना दज्जाल हो जाएगा आज की साइंस और क्या है फितना दज्जाल है तो और क्या है फितना दज्जाल का पूरे जो चीज़ें हैं फितना दज्जाल में पढ़ेंगे तो आजकल की साइंस वो लेवल की हो गई है ठीक है इसी से तो चौकन्ना किया है रसोल्लाम अगर दज्जाल को अलग कर देंगे और फितना दज्जाल को अलग रखेंगे तो ये वो साइंस और टेक्नोलॉजी है तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी को अल्लाह ताला के दीन के रास्ते में नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये फितना दज्जाल होगा हमारे लिए तो इसी से तो चौकाना किया है रसोल्लाम ने तो इससे हमको बचना है तो यहाँ हम रोक देंगे अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बन आतिना फ़ी दुनिया हसनत व फिल आखिरत हसनत व फिल अज़ाबन्नार रब्बन ला तुजिल कुलूबना बा'दा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन का रहमान अलहा सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ुन व सलामुन अलैल मुर्सलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन